0: Subrosa Klasik müzik
1: dünyasında sürdürülebilirliğe dair Hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak
2: Tek fen katkılarıyla.
3: 95.0 Açık Radyo'da Subrosa'nın 5. programıyla karşınızdayız. Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair sohbetler, tartışmalar yürüttüğümüz, müzikler dinlediğimiz programımızda bu haftada müzik enstrümanlarının sürdürülebilirliğini konuşmaya devam edeceğiz. Bu konuyu tartışmaya geçen hafta başlamıştık. Art sanatçısı Şirin Pancaroğlu'ndan Çengin, Tarkan Şendal'dan Kilise Orkları'nın dününü ve bugününü dinlemiştik. Şirin Hanım ve Tarkan Bey bize bu iki enstrümanın sesleri kaybolmasın diye yaptıkları çalışmaları anlatmışlardı. Her programımız gibi bu programımızın da podcast kayıtları var. Hem Açık Radyo web sitesinin Subrosa sayfasında hem de Tekfen Filharmoni'nin Spotify hesabında. Eğer henüz dinlemediyseniz buralardan eski program kayıtlarımıza da ulaşabilirsiniz.
1: Bugün yine iki değerli konu var Oğuz Demir ve Korhan Türk. Oğuz Demir İstanbul'da hatta Türkiye'de pek çok müzisyenin çok iyi tanıdığı bir lütye. Lütye Fransızcadan gelen bir kelime lüt kelimesinden türemiş. Lüt da bildiğiniz gibi pek çoğumuzun bildiği gibi diyelim. Utla aynı aileden gelen telli gövdeli bir çalgı. Daha çok telli çalgıların tamiriyle, restorasyonu, bakımıyla uğraşan ve hatta sıfırdan yeni çalgıları yapan Usta demek Lüthiye. Oğuz Demir yıllardır bu işi yapıyor. Eski bazen kazaya uğramış çalgılara can veriyor. Mesela Yaren'in cellosunu tamir etmiş. Yaren'in tam da cellosundan umudu kestiği bir dönemde. Öyle değil mi Yaren?
3: Çok doğru, çok hazin bir e, durumu çok olumluya çevirmişti zamanında.
1: <gülüyor> evet, dolayısıyla Oğuz Demir enstrümanların seslerine ses katıyor diyebiliriz. Kimi zaman bu süreç yenilikçi yaklaşımlar kullanarak oluyor. Kemanları, kontrabasları yapıyor, onları tamir ediyor. Korhan Türk ise bir makine mühendisi olarak başlamış meslek hayatına. Keman'a, müziğe olan tutkunluğu, aşkı diyelim, onu çalgıların dünyasını araştırmaya, öğrenmeye itmiş. Ve merak eden, soran ve bunları sistematik, bilimsel yöntemlerle yapan herkes gibi bu sürecin sonunda çalgı üretiminde inovasyon ve yeniliklerin kapısını aralamış. Korhan Bey, Başta karbon fiber olmak üzere yeni malzemeler yani ahşap dışı malzemeler kullanarak keman, cello gibi çalgıları yeniden üretiyor. Mühendislik bilgisiyle müzik tutkusunu harmanlayan Korhan Türk'ün bugün dünyanın dört bir yanından müşterileri var.
3: Birazdan ayrıntısıyla Oğuz Bey'in ve Korhan Bey'in hikayelerini dinleyeceğiz. Birçok sorunun peşine düşeceğiz. Arge ve inovasyon yoluyla daha doğa dostu üretim mümkün mü? Yeni malzemeler gelecekte çalgı yapımını nasıl etkileyecek? Müzik endüstrisinde hala zanaatkarlık mı başrolde? Çalgı yapımı bugün nesilden nesile aktarılan bilgi ve becerilere mi dayanıyor? Sanayileşme, endüstrileşme çalgı yapımını nasıl etkilemiş yıllar içinde? Lütiyeler alaylı mı olur, mektepli mi? Gibi pek çok soru. Konuklarımızı dinlemeye geçmeden önce hadi son bir soru daha soralım. Geçen hafta da kullanmıştık bu analüjiyi. Doğada biyoçeşitliliğin karşılığı müzikte ses, renk, tını, yorum çeşitliliği demek. İnsanlar yüzyıllar önce bestelenmiş eserleri tekrar tekrar çalıyorlar ve dinliyorlar. Çünkü her esere her bir müzisyenin yaklaşımı farklı, icrası farklı. Dahası her müzisyenin çalgısı farklı. İki aynı keman ve aynı iki cello yoktur. Bunun böyle olması bugün artık mümkün mü? Böyle olması avantaj mı, dezavantaj mı? Gelecekte mümkün olmaya devam edecek mi? Ve bütün bunlar, bütün bu konular, sorular müzikte çeşitlilik, sürdürülebilirlik anlamında bize neler söylüyor? İlk lütiyemiz Ozdemiri Demir'i dinlemeye başlıyoruz. Ozbey Bey hoş geldiniz. Hoş
2: geldiniz. Lütfen. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için.
3: Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Nasıl başladı bu serüven Oğuz Bey?
2: Ee, bu serüven aslında şöyle ilk önce müzikle başladı. Daha sonra e, Teknik Üniversitede İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı Çalgı Yapım Bölümüne girmemle serüvene de başlamış oldum. Orada yaylı çalgılar üzerine eğitim gördüm. Sonra oradan mezun olduktan sonra işte özel atölyemi açarak bugüne kadar geldi. Yani bir e, yaşam biçimi haline geldi. Aslında bir meslekten çok.
3: Ee, günümüzde rutiyeliği nerede görüyorsunuz? Sürdürülebilir bir meslek mi rutiyelik?
2: Bizim seri üretim dediğimiz işte endüstriyel üretimden daha farklı bir noktadayız biz. Bir konser sazı yapıyoruz ve onları restore ediyoruz. Yani müzik var oldukça lütiyelik var olacak. Ama tabii ki zaman içinde bunlar çeşitli değişimler ve dönüşümler kazanıyor bu meslekte. Bilimsel bir takım aletlerle artık ölçülebilir duruma getiriyoruz bunu. Aslında yok olan bir meslek değil. Ee, ama biraz talep az. O yüzden e, belki e, yeni gelen gençlerin bu mesleği biraz daha iyi tanıması gerekiyor. Tanıdıktan sonra e, bu mesleği çok seveceklerinden eminim.
1: Talep az dediğinizde e, bu konuya ilgi gösteren gençler yok diyorsunuz. Yani e, enstrüman restorasyonuyla ilgilenen gençler az diyorsunuz herhalde değil mi? Yanlış mı anlıyorum?
2: Evet bir mesleği tanımıyorlar yani bu işi tanımıyorlar. İki aslında en büyük sorunlardan biri çok uzun zamanda ustalık kazanılan bir meslek olduğu için şimdiki gençler hemen sonuç istiyorlar. Bir an önce yapalım olsun bitsin. Oysa ki bu çok tecrübelerden geçerek olabilecek bir meslek bir de birçok disiplini bir arada barındıran bir meslek zaten.
3: Nedir bu disiplinler hangi disiplinleri bir araya getiriyorsunuz aslında?
2: Bakın akustik var, işin içinde kimya var, konstrüksiyon üretiyorsunuz. Yaptığınız bir enstrüman, yaklaşık 300-400 yıl fazla alarak bir enstrüman yapmaya çalışıyorsunuz. Yani çok iyi bir teknik çiziminiz olması gerekiyor. İyi bir marangoz olmanız lazım. Çünkü ağacı iyi tanımanız lazım. Bunların hepsini birleştireceksiniz ve bir ses çıkartacaksınız, bir ses üreteceksiniz. Dolayısıyla... Bu yol o yüzden biraz uzun bir yol, meşakkatli bir yol. Onun için biraz uzak duruyorlar sanki.
3: Oğuz Bey, siz yenilikçi malzemelerle de enstrüman üretiyorsunuz. Bu yenilikçi malzeme denemenizin temelinde acaba sürdürülebilirlikle, daha doğa dostu olmakla ilişkili bir motivasyon var mı?
2: Benim düşünceme göre doğadaki her şey ses verebilir ve her şey sestir aslında. Her şeyin temelinde bir soydal bir dalga var ve her şey titreşebilir. En çok beni ilgilendiren konu bu endüstriyel enstrümanlarda sürdürülebilirlik biraz zor oluyor. Neden zor oluyor? Çünkü kullanılan tutkallar orada kullanılan vernikler ve kullanılan malzemeler sadece bir seferlik ya da belli bir dönemlik kullanılıyor. Dolayısıyla o kadar çok ağaç israfı oluyor ki orada. Yani bunun yerine daha kompozit, daha doğa dostu, daha farklı malzemeler kullanabiliriz. Dolayısıyla Ağaçların aslında bu kadar şey için bence biraz israf oluyor. Onu onu çok fazla tasvip etmiyorum ve dolayısıyla da çeşitli fikirler üretmeye başladım. Bu konuda birkaç şeyler de var yaptığım işler.
1: Ne tür malzemeler var alternatif olarak kullanılabilecek?
2: Reçine bazlı şimdi çok fazla kompozit malzemeler var. Mesela 3D biliyorsunuz yazıcılardan çıkan, printerlardan çıkan birçok şeyler var. Artık teknoloji biraz o boyutlara girdi. Ve burada aslında ses verme özelliğine sahip olan reçine bazlı malzemeler de kullanılıyor. Ve bunlarla belki bir şey yapılabilir. Bir de konturbaz düşünelim. Konturbazın çok fazla bir ağaç gidiyor. Ve bu bir hobi bazında ya da daha tam profesyonel değil... Daha böyle amatör bazda yani bu kadar çok şey kullanılması biraz beni üzüyor. Çünkü yani bunun geri dönüşü yok. Belli bir süre için o kadar çok ağacı... Kullanmaya, israf etmeye gerek yok. Onun için onun yerine ya lamine dediğimiz ya işte reçine bazlı kompozit işte onun bileşenleri vardır. Onlarla yapılan enstrümanlar da olabilir.
3: Size gönülden katılıyorum. Yavaş yavaş 3D printer malzemesiyle yapılan enstrüman sayısı ve bunların çeşitliliği de artıyor aslında. Yani daha önceden e, aşina olmadığımız yepyeni enstrümanlar, yepyeni e, tınılar ortaya çıkıyor bu sayede teknolojinin de. E, gelişmesiyle ve aslında belki de hala ağaç kullanarak e, enstrüman yapmak 21. yüzyılda sizin gibi herkesin gözden geçirmesi gereken bir pratik haline geldi.
2: Evet doğru söylüyorsun. Ben de ondan bahsediyorum. Biraz daha burada farkındalık oluşturulmalı. Çünkü ben mesela şeye Galata'da dükkanlara gittiğimde yani o kadar çok enstrüman var ki bunlar e, yani bir yıl kullanıp ondan sonra ne olacağı belli olmayan enstrümanlar şimdi bu kadar çok enstrüman için
1: bu kadar çok ağaç, biraz israf gibi geliyor. Evet, Oğuz Demiri dinlemeye devam edeceğiz birazdan. Şimdi güzel bir müzik dinlemenin tam zamanı. Louis Andriessen'den Workers Union'u dinleyeceğiz. Hollandalı besteci bu eserini 1975 yılında yapmış. O tarihlerde işçi sendikaları hala çok güçlü. Neoliberal küreselleşmenin çalışan sınıflarını örgütlülüğünü çok büyük ölçüde henüz tırpanlamadığı günler, yıllar. Yine e, bu bestecinin, Senin özelliği kendi deyimiyle çağdaş müzik aleminin muhafazakarlığına gıcık olması diyelim. Ve e, bunun sonucunda daha radikal alternatif formlara yönelmiş olması.
3: Bir yandan alternatif formlara yönelirken yani kompozisyon açısından bir form yeniliğine giderken bir yandan enstrümantasyon konusunda da yeniliklere gitmiş, pek alışık olmadığımız enstrüman topluluklarına yönelik müzikler yazmış. Birazdan dinleyeceğimiz Workers Union'da bunlardan bir tanesi. Bir keman için ya da bir orkestra için ya da bir kuartet için yazılmış değil. Yüksek sesli çalgı toplulukları için yazılmış bir yapıt bu. Workers Union'ı daha doğrusu oradan kısa bir bölümü California Ear Unit'ten dinleyeceğiz. Buyurunuz.
1: 95.0 Açık Radyo'da Subroza programına devam ediyoruz. Louis Andreasen'den Workers Union'ı dinledik biraz önce.
3: Dikkatli dinleyicilerimiz Workers Union'un katı, ritmik, köşeli ses dünyasında, belki de bir fabrikada hararetle ve disiplinle çalışan işçilerin gücünü anımsamış, orada durmadan çalışan dişlilerin, birbirine çarpan, sürten ağır makinelerin, çarkların seslerini işitmişlerdir.
1: Programımızın bu bölümünde Oğuz Demir'i dinlemeye devam edeceğiz. Oğuz Demir Konservatuar'da bu işin eğitimini alarak başlamış Lüthiyeli'ye. Biz de biraz araştırdık. Türkiye'de 20 küsur konservatuar var. Yani müzik de dahil farklı sanat dallarında eğitim ve lisans derecesi veren yüksek okullar bunlar. Anadolu Üniversitesi, Ege, İTÜ, Mimar Sinan gibi üniversitelerde bu okulların aynı zamanda çalgı yapım bölümleri de var.
3: Bu çalgı yapım bölümlerinin kontenjanları yaklaşık 10-12 kişi kadar ve buralara da tabii yine özel yetenek sınavlarıyla giriliyor. E, bu bölümde ağaç teknolojisi, cila yöntemleri, müzikal enstrüman tasarımı, restorasyon gibi teknik derslerin yanında piyano, teknik bilgisi ve akort, mesleki İtalyanca, müzik dinleme kültürü gibi daha kültürel dersler de veriliyor. Sözü daha fazla uzatmadan Oğuz Demir'i dinlemeye devam edelim.
1: Peki Oğuz Bey, mesela biz hep okuruz işte palmiye yağı üretilsin diye e, özellikle Doğu Asya'da acayip orman israfı oluyor. Gene keza baktığınız zaman kahve üretimi çok sorunlu bir e, üretim dalı. E, daha çok insan daha çok kahve içtikçe ondan sonra doğaya e, aslında ciddi zararları olan bir takım kahve plantasyonları dünyanın hemen her yerinde kendini gösteriyor. Burada mesela müzik sanayinin ya da müzik aletlerinin evet. çalışanları yapımında özellikle böyle e, varlığı tehlikeye giren bir ağaç türü var mıdır e, böyle bildiğiniz ya da bir takım malzemeler olabilir işte hayvanlarla ilgili belki e, hayvansal malzemelerin kullanıldığı e, buralardan bize örnekler verebilir misiniz genel dünyada çevresel sürdürülebilirliğe dair? E, bir takım kaygıları bizle e, paylaşır mısınız?
2: Tabii ki. Mesela e, arşı yapımında kullanılan Pernamburg ağacı tropikal bir ağaç. Mesela yok olma tehlikesinde bu ağaç e, izin verilmiyor zaten çıkmasına gelmesine. Ha, onun yerine şimdi kompozit, işte karbon alışımlı birçok şeyler deneniyor. Mesela akça ağaç, Yaycı Sazar'ın e, yapımında kullanılan temelini oluşturan e, akça ağaç. En iyi Orta Avrupa akça ağacından yapılıyor. İyi ses verme özelliği ve estetik Estetik olarak da görsel olarak da çok önemli bir ağaç. Şimdi orada e, neredeyse tükenmek üzere akça ağaç. Akşi ağaç her yıl geçen e, sıkıntı bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Fiyatları artıyor. Ama bu konuda bu endüstriyel konuda Çin e, gelip bütün e, oradaki ülkeleri domine edip bütün ağaçları alıp işte böyle e, bu tarz e, endüstriyel e, enstrümanlar yapıyor. Yakında onların da sıkıntısı çekecek. İlladeye e, ağaçları yine öyle. Yani çok fazla ağaç aslında yok giderek abonoz ağacı keza öyle yine tropikal ağaçlar çok zor durumdalar. Yani bu taraftan baktığımızda aslında bu kaygıların e, gerçekliği de ortaya çıkıyor.
3: Yani konu çok çok dramatik bir yere çoktan geldi, dayandı bile. Peki genç yeteneklere bu konuda ne önerirsiniz? Bir genç e, müzisyen bir enstrüman dükkanına ya da size geldiğinde genelde işte gövdesi şu ağaçtan olsun sapı bu ağaçtan olsun diye e, önerilir. Bu iş nereye gidecek sizce?
2: Eee hey. Yani bu artık yavaş yavaş mesela abonoz yerine daha kompozit işte karbon ona yakın ağaçlar kullanılacak. Kullanılıyor da şeylerde itiraz etmeyecek çalançlar. Çünkü bunları standartize edebiliyorsunuz da. O çok önemli bir şey. Mesela ölçebiliyorsunuz yani bilimsellik biliyorsunuz ölçüden sonra başlar. Ölçülebiliyorsa bilimseldir bu. Bunlar daha kolay aslında bize cevap veren şeyler. Çalgı yapımcılar için bunların bir zorluğu yok örneğin. Kulaklar, aksesuarlar çeşitli şeylerde kullanılabilir. Şunu tavsiye ediyorum. Yani evet belki ses verme özelliği bir kapak ya da sırt dediğimiz bölgelerde çok önemli. Ama yani çok bir konser sazı almayacaksa, bir ne bileyim işte bir yerde bir profesyonel bir şey çalmıyorsa daha çok böyle kompozit enstrümanları almada tercih etmeleri, ısrar etmelerini öneririm. Çünkü bunlar hepsi doğamız için önemli şeyler. Birçok şeyi de burada belki önüne geçebiliriz kendi alanımızda en azından. Hmm.
1: Siz yıllardan beri bu işin içindesiniz ee, ve e, eminim siz de çalıyorsunuz. İyi bir lütiyenin iyi bir icracı olması da gerekiyor mu ya da iyi bir icracı olmak lütiyelik niteliğinin yükselmesi anlamında bir etkisi olur mu ne diyorsunuz?
2: evet tabii ki etkisi var. Yani belli bir noktaya kadar çalmış olması gerekiyor ki bizim konservatuar eğitimimizde ilk 4 yıl 5 yıl mutlaka zorunlu bir enstrüman çalma dersiniz vardı. Hem bir teknik açısından bir enstrümanın zorluklarını ve nerelerde neler yapabileceğini tespit etmek. Hem de o aranan tonu, sanatçının istediği tonu anlayabilmek için onu çalmak gerekiyor belli bir noktaya kadar. Yani tamam çok bir konser çalgıcısı ya da konser e, sanatçısı olmasa da ama bir noktada çalması gerekiyor.
3: E, bu enstrüman yapım pratiği... Çok uzun yıllar, çok çok uzun e, asırlar belki de usta-çırak ilişkisiyle yürüdükten sonra şimdi yavaş yavaş okullaşma başladı. Siz de yine bir okul çıkışlı e, yapımcısınız. Nasıl görüyorsunuz Türkiye'de enstrüman yapımı, eğitimi veren kurumları?
2: Teknik üniversitede ben de bir e, 4-5 yıllık bir hocalık yaptım. Ama şu var yani bunlar üniversite bünyesinde olmuyor. Bunlar akademik olması gerekiyor. Yani evet bir üniversite olmalı ama bir usta çırak ilişkisi de olmalı. İkisi birlikte yürüyebilecek bir sistemin olması gerekiyor. Öğrencinin dersi oluyor, keman yapım, atölye dersi. 40 dakika ya da işte 2 saat olsa işte 2 saatte çocuk kendini hazırlayacak, aletlerini bilecek, enstrümanın başına geçecek, tam bir şeyler yapmaya başlarken zil çalıyor, başka bir derse giriyor, kültür dersine giriyor. Şimdi burada tabii çok verim olmuyor. E, dolayısıyla bunun hem usta-çırak ilişkisi hem de akademik eğitimin ikisini birlikte verilmesi gereken bir eğitim olması gerekiyor. Ben çok fazla böyle faydalı olduğunu düşünmüyorum bu eğitimi.
3: Okul dışında da eğitim veriyor musunuz? Var mı çırakların?
2: <gülüyor> e, tabii gelenler var, merak edenler, soranlar. Onlar var
3: onlara yardımcı oluyorum.
2: Kim merak ediyorsa kapımız açık uyusunlar. <gülüyor>
1: Bildiğiniz her şeyi öğretiyor musunuz onlara yoksa kendinize sakladığınız şeyler de oluyor mu? <gülüyor>
2: Tabii ki her şeyi öğretiyorum. Öğretiyor Yeter ki soru sormasını evet. Ya bizde şöyle bir şey var. Önce ne, ne alacağını bilip bir hazırlık içinde geldiği zaman o bizi heyecanlandırıyor. Çünkü aktaracağınızı düşünüyorsunuz. Ama hazırlıksız işte merak ediyor. Sadece bir merak işi değil bu. Aynı zamanda belli bir yolun da gidilmesi gerekiyor ki orada bir iletişim kurasınız. Orada o biraz kısa sürüyor o dönem. Yani aslında... Ben çok istiyorum yani her şeyimle, her şeyi vermeye hazırım da çok arge çalışması yapıyorum. Gerek burada gerek başka stüdyoda ama çok öyle meraklı göremiyorum maalesef. Peki.
1: Ben bir de bu malzemeyle ilgili soruya geri dönmek istiyorum. Bu hayvansal malzemelerin ağaçtan ahşaptan bahsettik ama özellikle vurmalı çalgılarda herhalde işte deriden başlayarak belki daha nedir tellilerde belki çok geçmiş dönemlerde işte bağırsak kullanımı falan bildiğim kadarıyla var. Günümüzde nasıl yani hani doğal üretimden bahsederken işin bir tarafı ahşaba bir tarafı da sanki geçmiş zamanlarda özellikle hayvanlara gidiyor gibi. Ne diyorsunuz ne, ne durumda bu haliyle doğal malzemeyle olan ilişki?
2: isterseniz önce yaylı çalgıların tellerinden başlayalım. Eskiden bağırsak katkı dediğimiz bağırsaklardan yapılıyordu ama şimdi artık onların yerini daha doğrusu ilk önce 1919'da Thomas Dick Infeld iki tane Avusturyalı tel yapımcısı ilk defa bağırsak tonu veren sentetik teller yaptılar. Bu teller daha sonra yayılarak artık bağırsak kullanmadan sentetik ipek, sentetik işte gümüş bir takım metal e, alışımlarla da artık bağırsak tonuna yakın tonlar üretebiliyorlar. Ancak işte çok o, bir e, barok orkestrasında e, belki bir orkestrasında e, barok kemanlarda az da olsa barsak kullan tercih edenler oluyor günümüzde ama Onların yerine de çok bu tarz e, sentetik teller çıktı. Yani orada aslında bir sorun yok. Bu vurmalı çalgılarda da evet çok fazla deri e, kullanılıyor. Onlarda da çok bu film tarzı şeyler çıktı. E, aslında e, yavaş yavaş endüstri de kendini buna e, uyduruyor. Hem çok e, çünkü bunlar hem çok pahalı şeyler günümüzde. E, doğal malzemelerin çok pahalı. E, ve e, Dayanım süreleri çok düşük. Mesela bir ay tel kullanıyorsunuz ondan sonra atmak zorundasınız ama diğer tel 6 ay kullanabiliyorsunuz. Mesela buna göre daha ekonomik de oluyor ve aynı tonlardan olabiliyor. Bu konuda da çok ciddi ilerleme var bence.
1: Ses fark ediyor mu?
2: Ee, ses tabii ki fark ediyor ama inanın yakın tonlar yakalıyorlar yani.
1: Peki hayvan hakları veya hayvanlara işte kötü muamele bugünlerde yine çok Konuşulan e, konular arasında onun bir etkisi var mı sizce buradan e, yani daha çok hayvansal malzemelerden daha bunun endüstriyel diyelim ikame türlerine geçmek?
2: E, tabii ki daha bilinçlendi artık insanlar biraz daha farkındalıklar yaratıldı özellikle açık radyo iklim ve hayvan hakları konusunda başı çekiyor bugünkü ulusal medyada e, maalesef bu, bu konularda çok bahsedilmiyor. Ama e, bunların çok büyük etkisi var. Bence sanatçı insanlar zaten duyarlı insanlar. Her şey, doğaya, hayvana, canlıya, her şeye. Bence bunların çok büyük etkileri var. Ne yaparsak yapalım. E, müzik ya da başka bir meslek. Bunların hepsi aslında doğayla barışık olmak zorunda. Yani doğayla barışık olmayan hiçbir şey. Yani hem yaşayamaz hem de çok hoş bir duygu oluşturmaz. Onun için... Ne yapıyorsak yapalım, orayla barış yapmamız gerekiyor. Sadece onu söyleyebilirim.
3: 95.0 Açık Radyo'da Subrosa'yı dinlemeye devam ediyorsunuz. Oğuz Demir'le yaptığımız çok keyifli sohbetimizin sonuna geldik. Şimdi sırada Korhan Çırk var, fakat ona geçmeden önce Kamil Sensans dinleyelim. Sensans'ı Hayvanlar Karnavalından hatırlıyor olabilirsiniz. Biz bugün konumuzla da ilişkili bulduğumuz yapıtını... Çiçekler ve ağaçları dinleyeceğiz. Orijinal adıyla Le Fleur Elezar Monteverde Koros'u seslendirecek Şef Sir John Elliot Gardiner.
1: 95.0 Açık Radyo'da Subroza programına devam ediyoruz. Oğuz Demir'den lütiyelik mesleğinin dününe, bugününe ve hatta geleceğine dair birçok şey öğrendik sohbetimizin ilk yarısında. Şimdi ikinci yarısında sohbetimizin çalgıların sürdürülebilirliğini bu kez konuğumuz Korhan Türk'le konuşmaya devam edeceğiz. Korhan Türk daha çok yeni çalgı üretiminde uzmanlaşmış bir isim. Sadece Türkiye'den değil dünyadan birçok takipçisi ve müşterisi var. Çünkü Korhan Bey daha geleneksel ve ahşap bazlı malzemeler yerine karbon fiber kullanarak çalgılarını üretiyor ve yeni sesler yaratıyor. Onun da hikayesi çok ilham verici, düşündürücü ve etkileyici. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan Korhan Bey'i dinliyoruz. Korhan Bey hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler de.
1: Hoş geldiniz. Ee, de hoş bulduk. biz de hoş bulduk. Koran Bey sizin müzik e, aletlerinin enstrümanların çalgıların onarımıyla bakımıyla ve hatta üretimiyle e, uğraştığınızı biliyoruz. E, bu konunun profesyoneli olduğunuzu biliyoruz. Ama aynı zamanda makine mühendisi e, olduğunuzu da biliyoruz. Nasıl oldu makine mühendisliğinden müzik enstrümanları bakımı ve onarımı ve hatta üretimine geçiş? E,
0: şöyle söyleyeyim. Evet dediğiniz gibi makine mühendisiyim. Yaklaşık 25 yıllık mühendislik hayatımın e, çoğunluğunu e, havacılık sektöründe, e, uçak ve helikopter tasarım projelerinde yer alarak geçirdim. E, kişisel ilgi alanlarım olarak da müziğe ilgi duyuyordum. E, keman çalmakla başladım. Daha sonra nasıl yaparız bu enstrümana daha iyi ses kalitesi elde edebiliriz diye düşünürken iş yapım süreçlerine girdi. Öğrenmeye çalıştım. Ardından da bu işin profesyonelce yapıldığı Mittenwald, Almanya, Cremona, İtalya gibi eğitim kurumlarının olduğu yerlerde özel dersler ya da misafir katılımcı olarak bu konuyu geliştirmeye çalıştım. Ardından da tabii kendi makine mühendisliği sektörümün getirdiği malzeme bilgisi, uçak malzemeleri, dayanım, hafiflik vesaire gibi kavramlardan dolayı kompozit malzemeler ve bunun alt e, branşı olan karbon fiberi iyi tanıyordum. E, bir gün acaba ne yapabiliriz? Ahşap enstrümanları değiştirelim, birazcık farklı yapalım e, diye düşüncelere daldık. Araştırmalarım sonucu ben bunu tabii ilk yaparken kendimi ilk yapan zannediyordum. Meğer Amerika'da birisi bizden önce yapmış ellerine sağlık. Neyse ben geldim sonrasında ardından da şu anda dünyada 2-3 kişi daha var bizden sonra bu işe giren toplamda 4-5 firma yapıyor.
1: Peki. E, Kohan Bey, ahşabı sorgulamak özellikle aklınıza ne, e, nereden geldi? Yani ne sizi dürttü diyelim? Kullanıcılarımızı çok iyi bilir. Ahşap
0: enstrümanlar biraz nazlıdır. Isıdan nemden etkilenirler. Ağırdırlar bazı durumlarda. bu Ses kaliteleri farklılık gösterebilir doğal malzemelerden ötürü. Bunları yaşadığınız zaman, bu sorunları yaşadığınız zaman ve elinizde de daha iyi bir seçenek gördüğünüzde daha iyi bir alternatife doğru yönelmek istiyorsunuz. Amacı
1: buydu. Peki doğaldan uzaklaşmış olmuyor musunuz böylelikle? Ahşaptan uzaklaşarak ve o anlamda sürdürülebilirliği, yeni malzemelerle oluşturduğunuz enstrümanların, çalgıların biraz daha sınırlı olmuyor mu? Yoksa tam tersi bir durum mu çıkıyor ortaya?
0: Ee, doğallıktan evet biraz uzaklaşıyorsunuz. Çünkü doğal ağaç, doğal e, riçine, doğal cilanın uzağına kaçıyorsunuz. Fakat bunların da doğaya başka etkileri var biliyorsunuz. Dünyanın gidişatına baktığımızda ağaçlar daha kıymetli ağaçların kesilmemesi gerekiyor. Ağaçların korunması gerekiyor. Çok fazla harap etmiş durumdayız. Bunun yanı sıra bu malzemelerle, ahçap malzemeyle yapılan enstrümanlarda parça adetleri, dayanım ve diğer sebeplerden dolayı çok daha fazla. Karbon fiber malzeme evet doğal olmayan bir malzeme, endüstriyel bir malzeme. Onun da nispeten doğaya bir takım zararları olmakla birlikte totalde yani delta'da bir fayda söz konusu. Avant göz önüne aldığınız
3: Korhan Bey, karbon fiber kullanarak yaptığınız bu enstrümanlar kendilerine nasıl alanlarda yer buldular? Nasıl müzisyenler kullandı bu enstrümanları?
0: Biliyorsunuz batı klasik batı müziği olsun, gerekse de Orta Doğu ve Türk müziği diye ifade ettiğimiz dokuz ses sistemine sahip e, yerel müziklerimiz olsun, bu kullanıcılarda e, ilgi ve kullanım alanı buluyor karbon fiber enstrümanlar. Çünkü her türlü ses kalitesini elde etmek mümkün. Ee, öncelikle arzu ederseniz ben karbon fiber, karbon fiber diyoruz. Bu e, malzemenin enstrümanlara uygulanmasıyla hangi avantajları elde ettiğimizi hızlıca bir geçmek isterim. Bu avantajlara baktığınız zaman zaten e, kullanıcıların e, gerçekten e, bir avantaj göreceğine, bir deneme şansı vereceğine inanıyorum. Ki bunu yapan e, şeyleri, sanatçılarımız e, gayet güzel geri dönüşler vermiş durumdalar. E, özellikle baktığımızda karbon fiber malzeme e, çok e, yapısal olarak dayanıklı bir malzeme. Zaten havacılık, formula, marin, spor sektörü gibi e, sektörlerde kullanılmaya başlandı ve yavaş yavaş günlük hayata e, giriyor. Dayanıklı olması şu e, sebeplerle bize a, fayda sağlıyor. Daha ince ince yapabiliyorsunuz. Daha az e, malzeme e, ve parça sayısından üretebiliyorsunuz. Böylece toplam kullanılan malzeme azalmış oluyor. E, ayrıca bu dayanım farklı tasarımlara izin veriyor. Örneğin ahşap enstrümanlarda sırf yapıştırma yüzeyini arttırmak için kullanılan C köşeler ve karbon fiber enstrümanlarda gereksiz duruma düşüyor. Bu C köşeler zaten aslında sadece C yapıştırma için kullanılan sese olumsuz etkisi olan ahşap enstrümanında dahi olsa sese olumsuz etkisi olan e, kısımlar. Bunları kaldırdığınız zaman otomatikman malzemenin kendi karakteristiği ve bu tasarımın yenilenmesi sayesinde malzemelerin parça sayısını azalması sayesinde tasarım daha güçlü ve daha performanslı hale geliyor.
3: Aslında rezonans alanını genişletmiş oluyoruz değil mi?
0: Tabii aynen öyle. Çünkü bütün müzikal aletlerde amacımız nedir? Tellerden bir şekilde vurarak ya da yay ile ürettiğimiz rezonansı kapaklara iletmek ve buradan doğal yüksek bir eko almak. Bunu da tasarım sayesinde sağlamış oluyoruz. <gülüyor> bir ikinci özelliği ki bence çok önemli özelliği Karbon fiber malzeme ısıdan ve nemden, daha doğrusu atmosferik koşullardan etkilenmiyor. Ahşap enstrüman kullanıcıları çok iyi bileceklerdir. Hava biraz nemli olsa, biraz sıcak veya soğuk olsa büyük sıkıntılar, akort sorunları yaşayacaklardır. Malzemenin termal uzama katsayısı ahşapta sorun teşkil edecektir. Karbon fiberde böyle bir sorun yoktur. İsterseniz güneşin sıcağında arabanızın 70 dereceye kadar varan bagaj sıcaklığında isterseniz kışın eksi 30-40-50 derecelerde hiç problem olmadan en ufak bir akort değişikliği olmadan kullanabileceksiniz. Ayrıca yağmurlu ortamlarda bile nemli ortamlarda bile yine nemin etkilemediği malzeme olduğu için gayet faydalı.
3: Bir hikaye vardı ee, Amerika'da yaşanan bir felaket sırasında bir karbonfiber <gülüyor> e, sazcı karbonfiber çellosuna tutunarak <gülüyor> denizle evet, yüzmüştü gibi bir, bir efsane. Kurtulmuştu,
0: evet. <gülüyor> <gülüyor> evet kasırgada yüzüp kurtulmuştu ve daha sonra da enstrümanı kullanmaya devam etti. İşte böyle ahşap enstrümanı çok iyi tanıyor herkes en ufak bir düşürmede. Kesin zarar görüyor. Ya da en ufak bir nemde.
3: Aynı zamanda bir yaylı çalgı icraçısı olarak birkaç not da ben ekleyeyim. Gerçekten yaylı sazların akordunu korumak, evet. onları uzun ömürlü kılmak çok çok ciddi bakımlara ve çok ciddi bir hassasiyete ihtiyaç duyuyor gerçekten. Odadan odaya geç dahi bazen enstrümanın akordunun bozulduğunu görüyorsunuz.
0: Tabii tabii. Vücut ısınızla bile değişiyor enstrüman. Özellikle kemanda ben örnek verebilirim. Uzun süreli icralarda değişebiliyor. Evet, evet. Bir e, diğer özelliğini vurgulamak isterim. E, özellikle karbon enstrümanlarda e, tekrarlanabilirlik söz konusu. Yani ahşap enstrümanda ah, ağacın yapısı gereği tekrarlanabilirlik her zaman mümkün olmamakla birlikte karbon fiberde örneğin 100 tane keman yaptıysanız 100 tanesinin de sesini birebir aynı yapabiliyorsunuz ya da 100 tanesinin de sesini bir, birbirinden farklı yapabiliyorsunuz. Ses kalitesini ve tonları değiştirebiliyorsunuz.
3: 95.0 Açık Radyo'da Subrosa'ya devam ediyoruz. Korhan Türk'le yaptığımız sohbetimizi dinlemeye devam edeceğiz. Şimdi yeniden müzik dinleyelim. Finlandiyalı besteci Rotavara'nın Cantus Articus adlı yapıtından bir bölüm dinleyeceğiz. Kuşlar ve orkestra için konçerto. İkinci bölüm melankoli. Bu bir elektroakustik yapıt. Rotavara'nın kaydettiği kuzey kutup dairesi yakınlarındaki kuş sesleri bu yapıtın önemli bir ses katmanı. Enstrüman ve ses malzemelerinde yenilikten, yenilikçilikten söz etmişken bu elektroakustik yapıtı çalmadan geçemezdik. Dünya Premieri 1972'de yapılan eseri Leipzig Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Şef Max Pomer
1: benim aklıma şöyle paralel örnekler geliyor. Başka sektörlerden diyeyim, başka ekonomik toplumsal Hı-hı. alanlardan. Mesela kıyafetler. Evet. Pamukludan işte daha sentetik kumaşlara geçilmiş evet. zamanında. Evet. Ya da mobilya evet. sektörünü düşünün. Ahşaptan işte suntaya geçilmiş evet. e, efendim kontroplak e, tabii, şeysi. Tabii. Ve böylelikle sürekli cilalamak gerekmiyor. Tabii. Susam evet. yağı kullanmak gerekmiyor. Aynen, Ama bir yandan da bugünlerde hala makbul mobilya deyince daha böyle masif mobilyalar Geliyor. Şimdi evet, dolayısıyla evet. yeni malzemeler var olan bir takım objeleri yeniden üretmek ve bir anlamda bunların daha kitleselleşmesi beraberinde sanki bir takım maliyetleri de oluyor toplumsal maliyetleri kültürel maliyetleri de oluyor gibi sanki sizin durumunuzda ne diyorsunuz bu karbon fiberle yapılan enstrümanların yine yani bu tür sosyal anlamda kültürel anlamda maliyetleri var mıdır? E,
0: tabii ki çok doğru bir konuya değindiniz. Şimdi birebir karşılaştırdığınızda karbon fiberi kullananların çok fazla avantajı var. Fakat bir de işin geleneksellik yanı var. Yani e, ne zaman olursa olsun isterseniz çok ileri zamanlarda da olsa geleneksel'e bağlı kalanlar dediğiniz gibi aslında betonarme bir yapı da kompozittir. sunta demin bahsettiğiniz sunta da bir kompozittir. E, mekanik özellikleri ve birçok özelliği daha güzeldir ama. Tabii ki gönüllerde yine eskiyi sevmek ve eskiye hayranlık her zaman kalıcıdır. O yüzden burada kullanıcılar ikiye ayrılıyor. Modernlik ve avantajları tercih edenler karbon fiber enstrümana çok ilgi duyarken, klasiği sevenler ve gelenekselleşmede kalmak isteyenler ahşap enstrümanları, sizin bahsettiğiniz gibi masif mobilya örneğinde göre, gördüğünüz gibi klasik enstrümanları tercih ediyor. Avrupa, Avrupa ve Türkiye biraz geleneksel yaklaşırken Kuzey Amerika, Latin Amerika, Japonya gibi ülkelerde yeniliğe, inovasyona büyük ilgi duyuyorlar. Ve zaten pazarlarımızın kuvvetli olduğu yerler de bu yerler. Normal arabayla gitmek yerine at arabasıyla da işe gidebilirsiniz. Eskiden olduğu gibi at sırtında da gidersiniz. O da doğaldır, keyiflidir, güzeldir ama insanoğlunun çoğunluğu otomobilleri, modern araçları tercih ediyor. Bu
3: şekilde Diliyorum at arabalarıyla otomobilin ortasını bulup bisiklete <gülüyor> denk düşen bir enstrümanla yaparız. <gülüyor>
1: zamanla. <gülüyor> Çok güzel bir yorum oldu. Şey benim aklıma da şu geldi bazı enstrümanlar çalgılar oldukça maliyetli ve bu işe yeni başlayan gençlerin bunlara ulaşımı daha sınırlı olabiliyor bu maliyetlerin yüksekliği yüzünden iyi kaliteli e, müzik e, aletlerine. Acaba sizin bu yeni malzemelerle yaptığınız ürünlerin ulaşılabilirlik anlamında diğerlerine göre ekonomik maliyetleri daha mı düşük oluyor?
0: E, maliyetler konusunda makul maliyetleri var. Evet. Ama hani çok uygun mu? Yine kemandan örnek vereyim. Bir Çin yapımı bir enstrüman da söz konusu. Bunu çok ucuz fiyatlara, çok güzel gösterişli halde alabiliyorsunuz ama içerisinde ses özelliği ve diğer özellikler ihtiva etmiyor. Ama bir yandan da çok iyi bir lüthiyerin çok iyi yapımı bir enstrümanı da tercih ediyorsunuz Bunun da maliyeti çok yüksek. Şimdi karbon fiber malzeme yeni kullanılmaya başlandığı için biraz pahalı ama endüstriyel bir malzeme olduğu için ve ulaşılabilirliği daha pratik olduğu için maliyetler düşüyor. Artı bir ahşap enstrümanın yaklaşık yapımı bir ay kadar sürüyor. Ama endüstriyelleştiği için ve uygulama teknikleri pratikleştiği için bir karbon fiber enstrümanın yapımı bir haftaya düşebiliyor. Bu da sizde işçilik ve diğer maliyetleri göz önünde bulundurduğunuzda ciddi bir kazanım haline
3: geliyor. 95.0 Açık Radyo'da Subrosa'nın sonlarındayız. Bugün Oğuz Demir ve Korhan Türk'le yaptığımız sohbetleri dinledik. Oğuz Demir ve Korhan Türk iki apayrı profesyonel arka plandan gelmelerine rağmen enstrüman yapımında sürdürülebilirlik ve yenilikçilik söz konusu olduğu bize birbirine kimi noktalarda çok paralel görüşler bildirdiler. Oğuz Demir biz insanların acımasız müdahalesiyle sayıları hızla tükenmekte olan ağaç türlerine vurgu yaparken Korhan Türk yeni nesil malzemelerin dayanıklılığına, uzun ömürlülüğüne değindi. Eğer bize Subrusa hakkında yorumlar, görüşler, sorular iletmek isterseniz Mail adresimiz subrosa.acikradio.com.tr Programımızı her zaman olduğu gibi müzikle noktalayalım. Beethoven'ın 5. senfonisinin 1. bölümünü dinleyeceğiz. Fakat kulaklarımızın çok da aşina olmadığı bir yorum ve ses dünyasıyla. Döneme enstrümanları icrasıyla. Katılan şef Viviola de Gamba sanatçısı Jordi Saval tarafından 1989 yılında kurulan konser nasyon seslendirecek. Barok dönemden romantik döneme kadarki eserleri repertuarlarında bulunduran bir ekip bu. Yeni enstrümanlardan söz ederken bir yandan da neyin yeni, neyin eski olduğuna dair biraz daha kapsamlı düşünelim. Örneğin keman eski bir saz mıdır? Peki ya daha bu sene yapıldıysa? Bach'ın keman için yazdığı eser bugünün kemanı ve arşesi için ne da olsa. Evet, 5. Senfoni'yi dinlerken düşünmeye devam edelim.
1: Evet, ben Zafer Yenal.
3: Ben Yaren Eren Budak.
1: Herkese şahane bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.
3: Haftaya görüşmek üzere.
0: Sen.
1: Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair... Hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak.
2: Tekfen Flamoninin katkılarıyla